0: Значит, что вообще произошло? Это важное мероприятие. Значит, Украина закрыла Черное, Черное море. Помните, как российская м- 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 нацистующая м- сволочь, они а, объявили, что м- лишают нас статуса морского государства, морской державы. И начали наносить удары по, соответственно, нашей инфраструктуре, по портам, по многим портам. И на Дунае, и на Черном море. И, конечно, это несет колоссальный ущерб для нас. И с этим нужно что-то делать. И вот мы этим сейчас занимаемся. Значит, Украина, как государство, которое защищается, объявила, что что мы ставим под угрозу нефтяной экспорт Российской Федерации. В первую очередь из Новороссийска, потому что у них приболел а, танкер, а, они его называют СИК, но почему-то, а, зная, что мы имеем дело с а, россиянами, хочется сказать ЗИК, а, ну, фактически ЗИКХАЙ. Никто там не погиб, действовали филигранно, но лодка, корабль Черноморского, не Черноморского флота, а этот танкер приболел. Потерял ход, затоплено машинное отделение, ну просто ужас. Так вот, что очень важно, значит, что происходит? Мы... Этот, кстати, танкер СИК получил двухметровую пробоину. Какой ужас. Даже повар попросилась в больницу. И я тут не иронизирую, но знаете как, если вы живете в стеклянном доме и бросаетесь в камнями там, то не надо этому удивляться. Вопрос в чем? Значит, мы закрыли шесть российских портов. Анапа, Новороссийский, Геленджик, Туапце, Сочи и Тамань. И это важно, потому что, во-первых, через Новороссийск идет какой-то фантастический объем российской нефти. Значит, там же терминал Каспийского трубопроводного консорциума, это около 7 миллионов тонн казахской нефти в месяц, оператор Роснефть. Еще там есть терминал 6 Харис, еще 4 миллиона тонн российской нефти. Ну, плюс еще там дистоплива. Ну, в общем, это такая артерия. Ну Примерно как для нас наши порты. Наши, конечно, лучше, потому что они наши. Но факт остается фактом, что это для них колоссальная проблема, которая будет расширяться и углубляться. Значит, Что тут нужно напомнить россиянам? Они почему-то называют ласково это действие атаку на российскую соответствующую инфраструктуру терактом. То есть, если они сжигают украинское зерно, то это динацификация, демилитаризация, а если проблемы у их соответствующей инфраструктуры, которая приходит к, приводит к пополнению их бюджетов, то это, соответственно, что там теракт. И вообще так поступать нельзя. Это типа не по соседски и не по товарищески. Ну, я так. Не думаю. Значит, что значит, что Украина объявила вот эти вот четыре порта, она по Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань, опасными для судноходства. Потому что мы объявили официально это зоной военной угрозы. Давайте-ка вспомним. Значит, когда а, россияне перестали блокировать а, зерновую сделку, а из нее банально вышли, потому что они занимались ее блокированием много-много месяцев, и по документам, которые получил наш ГУР, а потом они были обнародованы, значит, они своим торможением а, не допустили вывоза порядка 20 миллионов тонн грузов. И за это россияне получат, очевидно, медали. Но теперь наша очередь. Так вот, после того, как Россия вышла из, соответственно, этого соглашения, то было объявлено зоной военной угрозы акватория всех украинских портов. Вот и все. И это привело к тому, что судоходство очень сильно сократилось. С чем это связано? Со страховыми рисками. Значит, если зона объявляется опасной для судоходства, каждый собственник корабля, он думает, блин, ну, слушайте, наш пароход стоит какое-то количество десятков миллионов долларов, мы сейчас пойдем, например, попадем на мину, корабль затонет, и, и, и все, и мы останемся ни с чем. А еще Есть такое понятие, как это страхование кораблей и грузов. В основном этот рынок в мире держат наши друзья из Великобритании, но они тоже страховать не спешат в таких ситуациях. Почему? Потому что, опять же, угроза для судоходства и, соответственно, угроза их деньгам. Так вот, если россияне объявили подходы к нашим портам зоной военной угрозы, то почему мы не можем сделать так? Ну, а то, что мы там немножечко притопили этот Тувинский дегенерат, или как он там называется, это это судно. Нет, это не Тувинский дегенерат. Очень похоже, это оленегорский горняк. Большой десантный корабль получил пробоину, накренился и еще немного, и утонет. Если его, конечно, не приварят к причальной стенке. Ну, слушайте, это же было эпично. Меня больше всего поражает, что до этого российские собачка-свинка-триколор объявляли о том, что когда они бомбили адельские терминалы, они это обосновывали тем, что наносит удары, соответственно, по цехам производства морских дронов. Вот Я не знаю. Такое впечатление, как с авиацией, которую сто раз уже уничтожили, а она продолжает наносить удары по российским оккупантам. То есть, судя по всему, у нас подход теперь такой. Будем их топить. И, собственно говоря, поэтому я назвал наш стрим «Черное море волнуется». Украина там еще не только море волнуется. «Черное море волнуется» раз, Дмитрий Медведев напивается два. И грозит нам смертью. И он же не шутит, это правда. Вопрос в том, что если вы грозите смертью нам, то... На войне всегда главный вопрос, а вы уверены, что охотниками будете только вы? Вот в предыдущем видео, там Шахназаров очень интересно на эту тему размышляет, он говорит, мы стали добычей. Ну, то есть надо было еще добавить, мы, наш фюрер Владимир Путин, настолько идиот что он, соответственно, полез в украинский капкан и, да, отодрут со всех сторон. Ну, Украина, во-первых, огнем и мечом наносит Весь комплекс ударов, необходимый для того, чтобы российских нацистов как-то урезонить. Ну и самое главное, авторитет этого государства. Вот знаете, как понять, россияне что-то стоящее из себя представляют или нет. Вот в своей массе, ну это не касается людей, которые хотя бы как минимум неплохо воспитаны, но это в своей массе не про россиян. Я говорю, что оно не не только гражданство гражданство, не только гражданство касается, но частенько носители этого паспорта ведут себя как говно возможно они ими являются и хамят бузят лезут в драку раньше особенно, если мы там вспомним Турцию, ну народ как-то смотрел, думает, ну конченые да и конченые, ну старались их не трогать а теперь их начинают все это слово хотел сказать на букву «П», Ну, начинают их наказывать. И и это главный критерий того, что они не по той дорожке пошли. Так вот, есть у меня одно интересное видео, оно как раз касается того, что Мордор почему-то очень загрустил. То есть, смотрите, какие вопросы они сейчас обсуждают в Мордор Фашня ТВ. О том, что, о том, что что будет происходить на болотах. Страх и ужас просто.
1: Массовые ракетные удары. Но я думаю, более страшные, серьезные, опасные вещи могут последовать. Это развертывание, вот эти две человек, это примерно от двух ну, стересел. То, что 900, они боятся Буданова
0: развить... и его Орлов, это правильно, это хорошо. Но вы слышали вот это? Будут м- массированные ракетные удары по российской территории, представляете? Я даже сам не знаю, неужели у нас где-то а, фабрику по производству сосисок м- переделали в фабрику по производству ракет. Будем надеяться, что это именно так. То, что они боятся Буданова все вместе, всей этой студии, это здорово на самом-то деле. И вот эти вот разговоры о том, что какая-то западная английская газетка написала о том, что у нас тут 2000 бойцов Невидимого фронта будет отправлено в Россию для того, чтобы мочить российский нацизм. Ну, скорее всего, речь идет об ударах по инфраструктуре, мосты, что там, аэропорты, сжечь все ту-95 в аэропортах. Ну, как вы хотели. Ну и, ну и так далее. Это понятно. Но а, все же очень и очень интересно.
1: Групп численности от 5 до 10 человек. Это очень серьезная сила. Если они будут скрытно развернуты на территории нами контролируемой, и даже на территории так сказать, нынешней основной части России, вот, то последствия могут быть серьезные. Значит, какие могут быть последствия? И какие Ой, направления вы видели, как могут... красиво
0: стрелочка была направлена прямо в Москву. Идеальное зрелище. Даже хочется еще раз... Ой, смотрите, видите, стрелочка на Москву. И в один прекрасный момент э, ракета залетит в бункер Владимира Маньяка Путина. И он там умрет. И наступит мир. Ну, сугубо теоретически шансов станет больше. А то он же не, 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 он там не один конченый. Там много людей, которые подсажены на фашистствующие все эти идеи. Вот, например, этот. есть у них такой певец фашистского режима, шаман, называет себя певцом. Выходит с, с вертолета, вообще не стесняясь, кидает Зигу. Я поэтому не говорю, что этот танкер, который мы немножечко поцарапали, что он может он не сик, он может зик.
1: Какие могут быть последствия? Какие направления удара могут быть? Первое, это удары по коммуникациям, в первую очередь опять по мосту будут бить, по другим мостам будут бить. Это удары будут на экологически опасные предприятия.
0: Летоки летят, будем бомбить.
1: Там на электростанции, химические предприятия. И надо ожидать э, новых терактов в отношении крупных политических, общественных лиц и журналистов. Это я прогнозирую, что будет. По всем еще не это попытаются.
0: В общем, это великолепно. А лица у всех грустные и грустные. Ну давай, Скобеева, скажи, как ты нас сейчас напугаешь? Чем же ты нас напугаешь?
1: При этом главный вопрос, как он собирается конвертировать теракт, пусть даже убийство общественно значимых фигур в успехе на фронте. Как это повлияет? Они не, не только взгляд русского человека, а злой русский. Они рассчитывают, то, более что, опасны, чем они, они рассчитывают на то, что это их расчет, на то, что это приведет к недоверию власти, подорвать, вызвать хаос в обществе, тревогу. Я уверен, что это обернется в обратном направлении
0: злой русский опасней доброго русского. но в данном случае мы все-таки скобе его поправим, она же все-таки информационная преступница не русский, а россиянин и это две большие разницы. Принципиальных две больших разницы. Потому что русский мол, это только этническая составляющая. Там люди разных национальностей, рожного гражданства воюют на стороне на Раши. Но если уж играть в эту игру, в игру ассоциации, то я думаю, значит, злой русский опаснее доброго русского. А мертвый россиянин, российские оккупанты. Он может быть и злым, и добрым, как он хочет, но он безопасен для себя и окружающих. Он лежит и ждет, когда его труп отвезут в Россию. Ну и вполне возможно, что не дождется, семья не дождется лады, и все, в общем, у них будет как всегда. Вот такой вот расклад.